0: Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, a todos le damos la bienvenida. Hay gratitud en nuestro corazón por la oportunidad de continuar escudriñando esta hermosa carta, este libro a los hebreos. Hemos accedido a un capítulo muy importante, es el capítulo número 11. Aquí encontramos un capítulo de fe. Y la pregunta es básica, ¿qué es la fe? lo que se nos enseñó en el encuentro anterior. La fe es esa certeza, es esa confianza, es esa esperanza, es esa espera expectante de que, de que Dios cumpla lo que ha prometido. Porque la fe junto con la esperanza están estrictamente relacionadas con la palabra de Dios y con las promesas de Dios. Alguien pregunta ¿por qué hemos de confiar en las cosas que no vemos? Podemos de confiar en lo que aún nuestros ojos no ven, porque lo ha prometido un ser que no miente. Dios es un Dios veraz, es un ser confiable. Acerca de Jesucristo se escribió en el libro de las revelaciones, él es el fiel y verdadero. No hay error, engaño o mentira en Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es veraz. Por ende... Lo sabio de parte de nosotros, sus criaturas, es la confianza en su palabra. Confiar en cada una de las declaraciones. Por ejemplo, confiar en la declaración de parte de Dios de cómo creó el universo. Dios nos ha contado cómo lo hizo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo con su palabra? Por el poder de su palabra vinieron a la existencia tangible las cosas que no se veían, las cosas inexistentes. El poder de Dios lo trajo a la realidad. Dios no solo es el creador del universo, además es el sustentador de todas las cosas por el poder de su palabra. Sin la intervención de Dios, la realidad en esta tierra sería imposible, inviable, pues es por Dios que todas las cosas subsisten y permanecen. En la confianza en la palabra de Dios fueron atestiguados, ¿quiénes? Los antepasados, los antiguos. Personas, hombres y también mujeres que confiaron en Dios. Y nosotros en el encuentro anterior vimos dos ejemplos. Abel, uno de los hijos de Adán, y Eva, nuestros padres originales, el cual, por confiar en su creador, le dio lo mejor de la ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque realmente se le reveló a Abel de quién era el creador. Y en una fe genuina en él, entregó lo mejor de su porción, a diferencia de su hermano Caín. Claramente Caín, como se enseña en el Nuevo Testamento. Por ejemplo en el libro del apóstol Juan en la primera carta Caín era del adversario, del maligno y no tenía un corazón sincero de confianza ante Dios. Pero Abel, un varón que, que a través de la confianza ofrendó y esa ofrenda fue atestiguada por Dios y tal es así que Jesucristo cita la vida de Abel y que declara que llegaría juicio sobre las personas por sangre inocente. Empezando, ¿con qué sangre? Con la de Abel. A partir de la sangre de Abel, el varón inocente sería juzgado las personas inicuas, porque recuerden que la sangre clama desde la tierra al Dios justo. Vimos otro varón de fe o de confianza, Enoch, el cual por la confianza en Dios, a Dios le agradó y caminó junto a Dios. ¿Y qué dice la escritura? Tal fue el agrado de Dios para con la confianza de Enoch que Dios tomó a Enoch y le transportó a su propia presencia. ¿Por qué hizo eso Dios? Por la fe de Enoch. Es una breve afirmación de lo anteriormente expuesto. La propuesta para hoy es avanzar en el capítulo número 11 del libro de los hebreos desde el versículo número 7 hasta el versículo número 12. Vamos a dar lectura la palabra de Dios, versión reina valera, dice así. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y hasta aquí ponemos un freno. Continuará si Dios lo permite la semana entrante con este tema de fe. Sin fe habíamos aprendido que es imposible que no es realizable el agradar a Dios. La fe complace agrada a Dios. Es muy importante comprender que el mayor interés de Dios para nuestras vidas es que confiemos en Él. Porque a través de la confianza en Él sucederá todo el propósito de Dios para con nosotros. Pero si nos acercamos a Dios dudando de Dios, no esperemos recibir cosa alguna de Dios. El hombre que duda de Dios no espera recibir nada de Dios. Dios no es digno de nuestra duda. Porque jamás hizo algo para que dudemos de Él, jamás mintió, jamás engañó. No es digno de nuestra duda. En cambio, ¿quiénes son dignos de nuestra duda? Nuestro propio corazón engañoso y el de las personas. Porque recuerden, maldito aquel que confía en el hombre. Pero bendito el que confía en Jehová. Y debemos aprender a confiar en el Señor. ¿Quién confió en el Señor? Además de Abel y Enoch, hoy se nos cita el tercer ejemplo de fe. ¿Quién es ese tercer ejemplo de fe? Noé. Y dice así el versículo 7. Por fe, habiendo sido divinamente instruido concernientes a las cosas no aún viendo, habiendo sido reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual sentenció al mundo y de alacor de fe-justicia se convirtió heredero. Noé habitó en el mundo antiguo en un periodo especial, en el cual Dios contempló la maldad de los hombres y vio que es todo designio del corazón del hombre era de continuo al mal. Dios contempló al ser humano de tal manera que se había corrompido todos sus caminos y dispuso en su justicia juzgar al mundo antiguo y condenar al mundo antiguo a través de qué, una inundación. Pero para ello apartó para sí un varón que halló que, por fe, justo, alguien que al igual que Enoch dice la escritura en el libro de Génesis caminó junto a Dios caminó con Dios Noé este varón llamado Noé recibió revelación divina de parte de Dios ¿de qué? de preparar un arca para el día de la inundación y por 120 años dice las sagradas escrituras Noé fue que un pregonero de justicia ahora pensemos por un instante en el mundo antiguo sin, al menos en el relato, sin haber tenido inundación previa alguna, llega la palabra de Dios a un hombre avisándole que de aquí a 120 años el mundo sería juzgado e inundado por agua y tendría que ese hombre preparar un arca para la salvación de las personas y de los animales. Algo que no veían los ojos de Noé. ¿Qué no veía? No veía la lluvia. No veía que el cumplimiento de lo anunciado... ¿Pero qué recibió Noé? Recibió confianza en la palabra del que no miente. No importaba si eran 120 años, 100 o 500 años más adelante. ¿Qué está garantizado? Que se iba a cumplir lo que Dios dijo como Dios lo dijo. ¿Y Dios qué le dijo a Noé? Que juzgaría al mundo en justicia. ¿Noé qué hizo? Noé confió en el llamado de Dios y fue un proclamador de justicia ante el mundo antiguo. Queremos adelantar, ¿saben qué hizo el mundo antiguo? Rechazó el anuncio. La proclamación de la verdad y el juicio justo venidero de Dios, el mundo rechazó y se burló el mundo de la, el accionar de Noé. Como siempre sucede, aquel o aquella que tenga una fe genuina en Dios, que crea en la palabra de Dios, será objeto de burla de parte del mundo. ¿Por qué? Para, porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura, pues se han de discernir espiritualmente. Los que son de fe creen en la palabra de Dios, pues él no miente. En cambio, los que no creen en Dios toman como objeto de burla la verdad de Dios. Pero esa burla se convirtió en qué? En condenación. Por la fe, Noé se preparó. ¿Cómo se preparó? Predicando 120 años, pero se preparó construyendo el arca. Hizo como Dios le mandó. Eso registra Génesis. Dios hizo, eh, perdón, Noé hizo como Dios le había mandado. Llevó adelante el arca. Y él, junto a su esposa, sus tres hijos y las tres esposas de sus hijos, ¿qué hicieron? en el momento determinado por Dios ingresaron en dicha arca y quienes más ingresaron en el arca todos los animales pero quienes no ingresaron al arca todos aquellos que tuvieron en poco la palabra de Dios los que desconfiaron de la palabra de Dios los que habrían de expresar frases semejantes a estas son eh, ideas pero puede que haya sucedido algo así en la mente del de ser humano del mundo antiguo ¿Qué vendrá Diluvio. ¿Cuándo vendrá diluvio? ¿Qué pasará? No hay diluvio. Si los días son uno más, días, uno más lindo que el otro, no llegará ningún diluvio. No hace falta que escuche la voz de Noé, ni del dios de Noé, ni siquiera yo ingrese a esa arca de madera junto a animales. Bueno, aquellos que expresaron algún tipo de frase de esa índole, se cerró la puerta del arca. ¿Y qué sucedió? Tal cual como Dios lo había dicho, en el tiempo que él lo había determinado, 40 días se abrieron las fuentes de las aguas de Dios reservadas para el, la inundación del mundo antiguo. Y por la fe Noé que hizo, recibió salvación él y su casa de las cosas que aún no se veían. No se veía la inundación, él creyó y así que vino, vino destrucción al mundo. Él condenó al mundo ¿Y él se convirtió en qué? De la fe, justicia. Es un heredero de la justicia por fe. No es un ejemplo. ¿Tal es así que Noé se convirtió en un ejemplo para las generaciones postreras? En el libro de Mateo, en el capítulo 24, cuando Jesús nos habla de los eventos que están relacionados con la venida del Señor y el gran día del Señor Todopoderoso, ¿qué situación cita? Los días de Noé no es un ejemplo y es una referencia para considerar los días del retorno del señor qué pasó en los días de noé la gente vivió vivió en malicia en inmoralidad en injusticia por eso llegó el juicio y no prestaron atención al llamado qué va a pasar cuando el señor retorne la gente va a vivir en inmoralidad en inmundicia en pecado sin prestar, sin prestar atención al llamado de dios y el señor va a venir y no va a retardar su promesa y va a haber condenación para los incautos, para los que rebeldes, para los incrédulos. Por ende, mi amigo o amiga, si tú hoy por primera vez te acercas a la palabra de Dios, te animamos, cree hoy en su palabra porque es veraz. Va a suceder juicio como hubo en los días de Noé, como luego más adelante en Sodoma y en Gomorra, juicio de Dios, habrá un último juicio de parte de Dios sobre los moradores de la tierra. Bien, hemos visto la situación muy breve de Noé y ahora nos llega el cuarto ejemplo de fe. Ya vimos a Abel, varón de fe, Enoch, varón de fe, Noé, varón de fe que trajo salvación a él y su casa, junto con los animales que fueron rescatados por Dios. Cuarto varón de fe es, como se lo conoce, el padre de la fe, quién, Abraham. Llega a partir del versículo número 8 diciendo así de manera literal. Por fe, siendo llamado o siendo invitado a Abraham, obedeció, obedeció para salir al lugar que había estado por recibir, para recibir, ¿qué? para recibir como herencia y salió no sabiendo dónde iba. El relato a partir del capítulo 12 de Génesis nos cuenta que Dios llamó a este hijo de Taré llamado Abraham, lo llamó con un propósito, que abandonase su tierra natal, que abandonase su familia y que junto a su esposa, que hiciese, partiese a un lugar que no veía. La promesa que Dios le hizo a Abraham era darle una descendencia incontable como la arena del mar, una descendencia bendita, ¿por qué? porque bende, iba a bendecir Dios a su descendencia y a través de dicha descendencia o de simiente, Dios llegaría a bendecir toda la familia de la tierra pensemos un instante en Abraham Abraham cuando es llamado por Dios varón de 75 años su esposa Sara mujer estéril también mayor de avanzada edad la tierra que Dios les promete tener como herencia no la ven no tiene hijo ni tiene la posibilidad de tener hijo es mayor de avanzada él y su esposa y no ve la tierra donde se lo llama. ¿Qué tiene Abraham para apoyarse? Solamente una cosa, la palabra del que lo llamó. ¿Qué hizo Abraham con el llamado? ¿Qué hizo Abraham con el llamado? Bueno, ejercitó la fe. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que ejercitó la fe? Obedeció. ¿Qué significa obedecer? Es conformarse a autoridad. Abraham se sujetó a la autoridad del que le llamó porque confió en el que le llamó. ¿Y qué le dijo el que lo llamó? Deja el lugar donde estás, ve a la tierra que te mostraré. Abraham hizo lo que Dios le mandó. ¿Y por qué lo hizo? Porque confió en el que le llamó y le mandató Abraham creyó en Dios el creador creyó en Dios el salvador creyó en las promesas que Dios les hizo en los pactos que Dios estableció no puso en tela de juicio la palabra de verdad sino que ¿qué? confió, se fortaleció por fe en Dios que le estaba llamando continúa la enseñanza de Abraham e incluso va a continuar la semana entrante pasemos al 9 Dice así, por fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como ajena, entiendas habiendo habitado con Isaac y Jacob coherederos de la promesa la misma. El versículo 9 se adelanta un poco en la historia de Abraham y ya nos cuenta de su hijo e incluso su nieto, pero ¿qué nos habla? La fe de Abraham, la confianza de Abraham en Dios operó de tal manera como para vivir vivir como que un extranjero en tierra ajena recuerden salió de su tierra natal donde estaba bien no tenía necesidades ni carencias y fue llamado a habitar una tierra que no le pertenecía pero que dios le iba a dar como herencia dicho sea de paso a quien dios da su tierra nadie la puede reclamar porque a dios le pertenece la tierra y su plenitud y dios ha dado su tierra a quien se la quiso dar a Abraham y su descendencia nadie puede quitar dicha porción de tierra Abraham confiando en la promesa de Dios en la palabra de Dios habitó como un extranjero como alguien ajeno a dicha tierra habitó él junto a Isaac y Jacob en tiendas ¿por qué llegó a hacer eso Abraham? por la confianza en el que le había prometido una herencia confió en la palabra, nótese que toda la lógica contradice el accionar de Abraham, lo lógico era quedarse en su tierra y no escuchar el llamado porque Abraham no puede tener hijos, ya pasó su edad, su esposa también está fuera de la edad y es estéril y no ve la tierra a la que se lo llama, pero Abraham no actúa en base a lo que es lógico, actúa en base a confiar lo que Dios promete que es ni más ni menos el llamado a nosotros afirmémonos estamos confiando en las promesas de Dios si Dios te dice que para salvarte no tienes que hacer algo sino que tienes que creer en la obra de su hijo que es perfecta y fuera de la obra de su hijo no tienes salvación crees tú esa declaración de Dios o realizas y formulas otra idea realizas y formulas una hipótesis tenemos que imitar a estos ejemplos, por algo son ejemplos, los ejemplos cuál es el fin, imitarles, estos ejemplos Abel, Enoch, Noé, Abraham y ahora ya viene la primera mujer que se va a citar inmediatamente, estos ejemplos son para ser imitados, no para simplemente contemplarlos y luego hacer lo contrario, hay que imitar a estas personas. Bueno pasemos al versículo número 10, nos quedan pocos minutos y aún nos quedan algunos versículos más. Dice así, porque había estado aguardando o esperando la de fundamentos teniendo ciudad, de la cual arquitecto y constructor Dios. El mover de Abraham como para ser un extranjero cuando tenía una tierra propia y cuando tenía un buen pasar en su tierra. El mover de Abraham para ser un extranjero que habita en tiendas junto a su familia era la confianza y la expectativa de la ciudad de Dios. La ciudad de Dios que es una de las promesas del Evangelio. La ciudad donde habita la justicia. Y no habrá jamás pecado. Ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Era la expectativa de Abraham. Abraham fue un varón de confianza en Dios y de expectativa en las promesas de Dios y es lo que nos preguntaríamos hoy si tuviéramos a todos los amigos que puedan escuchar hoy si nos estuviésemos viendo cara a cara nos preguntaríamos unos a otros ¿tienes expectativa en el cumplimiento de las promesas de Dios? ese es una persona de fe el que espera con expectativa esperanza es eso la espera expectante de que se cumpla lo que hoy no se ve lo prometido Abraham tenía expectativa en la ciudad de Dios, por eso dejó la propia, si no se quedaba en la propia, ¿para qué iba a ir a buscar otra cosa si tenía su, su deseo en su tierra natal? No, basta ya de lo terrenal, dijo Abraham, quiero lo de Dios, lo que Dios promete, eso quiero, iré a donde me mande, haré lo que me diga porque él no miente. Qué varón ejemplo. Y no solo el varón, Abraham es ejemplo, ¿saben quién es ejemplo? Esta es la primera mujer citada en el cuadro de testigos de la fe. ¿Quién? Viene en el versículo número 11. Por fe también. Ella misma. ¿Quién? Sara, estéril, poder para concepción de simiente, recibió. Incluso más allá de la oportunidad, desde que fiel o confiable consideró el que habiendo prometido esta es la primera mujer que se cita y es la esposa de Abraham Sara o Sarai a quien el señor renombró como Sara ¿Qué destaca la escritura acerca de esta mujer mujer de fe ciertamente Génesis porque Dios es tan bueno y honesto también Génesis nos cuenta de tropiezos de Abraham y del tropiezo de Sara pero la característica de la vida de Abraham y de Sara era una vida de fe y esta mujer de fe, que es un ejemplo para todos nosotros, ¿qué pasó? Estaba en un estado de esterilidad y había alcanzado la edad de ¿cuánto? Casi 90 años. Su esposo mayor, casi un siglo de vida, 99 años. Aún no recibieron el hijo. Aún no tienen el heredero de la promesa. Todos los pactos, todas las promesas se van a apoyar en que tengan un hijo. El matrimonio. Y si no hay hijo, no hay cumplimiento de lo prometido por Dios. Toda la lógica que demuestra es imposible que se cumpla lo que Dios ha prometido. Eso mostraría que una visión terrenal, con ojos humanos. Pero Dios prueba nuestra confianza en su palabra. Y esta mujer fue probada y cómo fue hallada. Fiel. ¿Por qué? Porque ella misma siendo estéril, ¿qué recibió? Recibió poder. Un poder que no estaba en ella. Un poder sobrenatural. Porque si era estéril no había poder para concebir. El poder vino de otra fuente. De Dios. Porque Dios no necesita. No necesita. De ninguna asistencia humana ni necesita ninguna acción, sea científico o de ningún método terrenal. Dios va a cumplir lo que se propuso hacer y lo va a hacer en el tiempo que ha determinado hacerlo. Y en este caso dio poder a una mujer que no tenía la posibilidad de concebir. ¿Le dio poder para qué? Para concebir. A los 90 años, cuando su esposo tenía casi 100 años, le dio poder para concebir. Concebir incluso más allá de la oportunidad. ¿Por qué pudo concebir una mujer a los 90 años siendo estéril y con un esposo de casi 100 años? Porque confiable consideró al que había prometido. ¿Tuvo poder para concebir de parte de Dios esta mujer? Porque consideró, contempló, determinó al que había prometido confiable. No te sé. La lógica mostraba lo contrario. La lógica es, no van a tener hijo, no va a haber un heredero, no se va a cumplir lo prometido. Ya se terminó la oportunidad. Cuanto más pasaba el tiempo, más imposible era la realización de lo prometido. Pero los que desconocen la Escritura sabrán que... ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Dios hace lo que el ser humano no puede para recibir gloria. Y la gloria Dios la recibe... Cuando nosotros confiamos, tenemos que agregar esa expresión, perdonen, no solo cuando nosotros confiamos, así nosotros desconfiemos, igual Dios va a recibir gloria porque Él es glorioso y nada le va a faltar jamás, no necesita nada de nadie, pero si se agrada a Dios, esa es la expresión correcta, Dios se agrada en nuestra confianza y debemos de confiar como Sara, Sara confió en el que llamó, el que llamó dijo algo que a nuestra percepción parecía un acto de mente. Que un matrimonio tan anciano reciba un hijo. Ya pasaron 25 años, un cuarto de siglo y aún no tiene hijo, Abraham. No se cumplió la promesa, falló la palabra. ¿Qué ha sucedido? Es la pregunta. Bueno, el versículo número 12 es el último versículo de este encuentro y es la respuesta. Dice así, por tanto, también de un hombre fueron engendrados y él habiendo estado como muerto, como las estrellas del cielo en multitud y como la arena del de mar o de la Riviera del Mar incontable el hombre casi muerto, 100 años la mujer estéril 90 años de eso Dios ha hecho un pueblo como la arena del mar ve al mar, nosotros estamos ubicados en una localidad en un balneario al este de la ciudad de Monte... de la ciudad de nuestra nación Montevideo en esta república pequeña, la república oriental del Uruguay, tenemos muy cerca de donde estamos realizando esta grabación tenemos lo que se considera la playa no tenemos la potestad de contar la arena que hay en la playa, porque son partículas muy pequeñas y hay mucho. Así es el pueblo que desciende de Abraham. ¿Pueblo de sangre? Claro que sí, pero los que somos descendientes de Abraham por la fe en Jesús, incontables, innumerables. Y alguien dice, ¿y cómo un hombre mayor... De 100 años con una esposa de 90 años estéril, tiene una nación y una descendencia innumerable porque Dios prometió y cumplió. La escritura dice en el nacimiento de Isaac, el heredero de la promesa, la escritura dice en el tiempo que Dios lo había dicho, como Dios lo había dicho, así él visitó a Sara. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su promesa. Prometió, cumplió no hay que mirar si es lógico o si a mí me parece o si bueno ahora aparenta que sí no es tema de circunstancias es tema de confianza en la palabra somos seres que confiamos en la palabra a pesar de las circunstancias Abraham y Sara matrimonio de confianza confiaron en la promesa y saben qué recibieron recibieron la promesa Isaac el heredero de la promesa Isaac ese ser engendrado en el vientre de una mujer de 90 años estéril por la unión con su esposo de casi 100 años un hombre totalmente fuera de edad para eh, tener intimidad y concebir junto a su esposa ¿Cómo fue posible el poder de dios se manifestó en esa familia de creyentes hemos visto dos ejemplos más de fe habíamos visto anteriormente aquellos que ejercitaron la fe esa fe que es la expectativa esa espera expectante esa convicción confianza de las cosas que hoy no se ven van a realizarse habíamos visto a abel como varón de fe y vimos la semana anterior a Enoch como un varón de fe que agradó a dios hoy se nos agrega en este cuadro de testigos tres personas más noé Varón de fe, pregonero de justicia, el cual no viendo inundación alguna y 120 años teniendo que esperar el cumplimiento de lo que Dios anticipó, obró por fe y esa fe le trajo herencia de justicia y condenación al mundo de incrédulos. El otro varón de fe, Abraham, llamado a partir de la tierra que veía, donde estaba asentado y habitaba con comodidad para ir a un lugar que no veía, con la promesa de recibir un hijo que no tenía ni tenía cómo engendrarlo, ni él ni a su esposa. Abraham creyó el llamado y la promesa. Y su compañera Sara también creyó a el que prometía. Y recibieron la promesa de un hijo llamado Isaac y a través de Isaac luego llegó Jacob, de Jacob los doce patriarcas, de los doce patriarcas la nación de Israel y de la nación de Israel quien llegó el heredero y la simiente que bendice a las naciones Jesús el Cristo en cuanto a la carne de quien nosotros por la fe en su nombre integramos el pueblo que es la arena del mar incontable. El Dios que no miente prometió. El Dios que no miente cumplió. El Dios que no miente te está llamando a que confíes en Él. Y si tú confías en Él a través de la obra de Jesucristo, Dios hoy promete vida eterna. Vida eterna, en gloria. No por obra tuya, por la obra de Jesucristo a tu favor. La pregunta queda, ¿confiarás en Dios? Nuestro anhelo que gracia, paz y misericordia se manifiesten sobre todos los, con, los que confían en Dios y en su Hijo Jesucristo a través de la verdad.